0: Les migrants sont morts en Méditerranée Leurs sacro de voitures De ces périodes de température très élevées Ces femmes
1: qui subissent le harcèlement quotidien On peut faire tellement plus Peut-être sauver ce monde
2: So Good Radio 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde 10 minutes pour sauver le monde la quotidienne info de So Good Radio. Salut tout le monde, coucou Brut Bienvenue sur Sogoud Radio, en direct de la Tohu à Montréal. Pendant une semaine, on s'installe outre-Atlantique avec toujours le même credo. Accordez-nous dix minutes, peut-être un peu plus parce qu'on est gourmand et on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'entre nous, peu de chances que Captain Canuc le fasse à notre place. À la une, aujourd'hui, un invité, Stéphane Lavoie. Merci d'être avec nous, Stéphane, Bonjour. bonjour euh, tu es donc euh, directeur général de... Complètement Cirque, le festival qui nous accueille toute la semaine à Montréal On est donc chez toi, à la Tohu un grand bâtiment avec une hauteur sous plafond de folie, bâtiment construit avec des matériaux de récup entre autres, notamment l'escalier à l'entrée hyper coloré, dont les bordures viennent d'un ancien manège d'auto-tamponneuse si je suis bien renseignée oh oui. La Tohu pilote donc le festival Montréal Complètement Cirque, un festival dont tu vas nous parler, et qui est loin de se résumer à des tigres qui sautent dans des cerceaux en feu et des éléphants debout euh, on parlera ensuite d'agriculture québécoise, puis un petit point sur une relation un tantinet conflictuelle entre le Canada et les GAFAM. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good Stéphane, tu es donc directeur de la TOU, dont on parlera plus précisément tout à l'heure, mais donc c'est la structure à l'origine du festival Montréal complètement cirque, qu'on va suivre tout au long de la semaine, à Montréal donc. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi ressemble le cirque contemporain aujourd'hui, Stéphane?
1: Bien, en fait, le cirque contemporain a ses origines des fins années 70, début 80, mm -hmm. avec l'école Fratellini d'abord, et de, de démocratiser les arts du cirque et n'ont plus d'une famille, de transférer d'une famille à, à l'intérieur d'une seule ouais. famille, mais on pouvait apprendre à devenir artiste de cirque et s'emmener des, des artistes de d'autres disciplines, donc le théâtre, la danse, la poésie, la musique, et ça crée aujourd'hui un cirque contemporain, c'est... Il n'y a pas d'animaux, ou très ouais. peu, ou rarement, ou exceptionnellement, mais on est autour de toujours la même force des arts du cirque, c'est-à-dire des humains qui viennent risquer leur vie pour nous
2: et partager, et, et
1: partager avec nous, mais, mais en utilisant euh, toutes les formes d'art ensemble et d'en faire une force à la base sur une performance mmh. physique, c'est sûr. Mais on va aller chercher euh, des outils de, 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 du mouvement, de, de, de la musique, une poésie théâtrale, etc.
2: C'est très joliment dit, en tout cas. Et on se demandait, justement, dans la voiture en venant là, c'est quoi le lien entre le Canada et les arcs circassiens Puisque le, la compagnie du, du Cirque du Soleil sont aussi d'origine québécoise, Il y a, mmh. on a l'impression qu'il y a un lien un peu euh, puissant entre le territoire canadien et les arcs circassiens.
1: Arc en fait, c'est l'exception qui confirme la règle, <rire> c'est qu'il n'y a, a pas d'histoire de cirque au Québec, euh, ni au Canada. C'était avant des cirques traditionnels américains mmh. qui montaient vers le nord durant l'été et qui redescendaient vers le sud durant l'hiver. Et, euh, et donc, on avait accès à ces cirques Barnum, euh, puis ouais. euh, Geringling, etc. Et c'est là qu'on voyait le cirque. Après est arrivée la télévision. Et là, on a vu des cercles de demain ou euh, Monaco ou des spectacles comme ça à la télé. Et, euh, et parallèlement à ça, c'est des émissions pour enfants à Radio-Canada dans les années 60, 50, 60, l'arrivée de la télévision qui a ouvert un imaginaire absolument extraordinaire. Et on, on présume que la, notre théâtre... Euh, plus burlesque, clownesque, mm -hmm. théâtre pour enfants, imaginaire, et notre créativité vient beaucoup de ce milieu de la télé qui a poussé à fond les artistes, au niveau de l'écriture, au niveau des personnages, à être complètement euh, déjantés, complètement, euh, vraiment, aujourd'hui, ça existerait pas, là, là ça ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. Mais, euh, mais ces, émi ces émissions-là ont créé des formats, des créateurs, Ouais et des, des créateurs dans tous les domaines, euh, qui ont aujourd'hui, dans la soixantaine euh, ou 80, et euh, est arrivé, c'est des saltimbanques banques, des, des, des gens, des artistes qui voyagent en Europe, qui voyagent du cirque, tout ça, et qui ont, et avec, en 84, de dire, ben on va faire ce qu'on fait, mais on va le mettre sous une toile, mm -hmm. et puis on va pouvoir vendre des billets à l'entrée. Et, euh, et ça a donné le premier spectacle du Cirque du Soleil, ou c'est dérivé avant, là, ses premiers essais avant, et, et le Cirque du Soleil a connu rapidement un succès très fort aux États-Unis, mmh. et le reste, l'histoire s'est écrite à partir de là. Ça a donné un vaisseau amiral gigantesque, énorme, c'est le plus grand cirque au monde, c'est plus, la plus grande entreprise de divertissement live au monde, c'est exceptionnel, mmh. vraiment, donc... C'est pas parce qu'on avait une histoire pétante ici. Finalement, mais... ça
2: a ouvert aussi la voie à, à, ça a démocratisé. A, vachement complètement. Le... Ça a changé complètement
1: et, et c'est venu nourrir encore une fois les autres disciplines. On a Robert Lepage, on a Marie Chouinard, on a Denis Marlot, on a mm. Denis Villeneuve, on a, on a plein plein de créateurs, Céline Dion, tout, tout ce monde-là rayonne à l'étranger. Euh, beaucoup, c'est une espèce de mouvement sur cette créativité qui, qui venait à l'origine du Cirque du Soleil aussi. L'École nationale de cirque qui était créée un ou deux ans avant le Cirque du Soleil aussi. Donc, il y a la traite de talent, la formation de talent, attirer des profs, des coachs et tout ça. C'est tout un, un écosystème qui s'est construit et développé autour du Cirque du Soleil.
2: Comme tu nous le disais tout à l'heure euh, à propos du cirque contemporain, la programmation de Montréal Complètement Cirque, elle aborde autant le théâtre, la danse contemporaine que les, acro que les acrobaties. Euh, toi, c'est quoi tes, tes coups de cœur de programmation de cette année
1: ben, c'est l'ensemble du festival, c'est moi qui les ai achetés,
2: <rire> Évidemment. <rire> Sous un coup de Des préférences <rire> ou pas, sans faire de jaloux?
1: <rire> non, je n'ai pas de préférence. Ce que j'aime, ce que j'apprécie beaucoup de cette programmation-là, c'est la diversité. Ouais. C'est de pouvoir présenter, un... je sais, il y a 14 spectacles en salle, plus une série d'événements et de grands événements rassembleurs dans le centre-ville et dans neuf quartiers de Montréal. Mais les spectacles en salle, on peut les voir tous l'un après l'autre. Ouais. Et pas une fois, vous allez dire, ah ça, je l'ai vu hier.
2: Ça ressemble à quelque chose que je. Ouais.
1: Que j'ai pas du tout. C'est et ça pour moi c'est la force de de c'est pour ça que je peux pas en nommer un en particulier parce que c'est vraiment cet ensemble là en, qui ce regroupement de 14 spectacles qui est de démontrer la diversité et la force des arts du cirque.
2: Mmh. La ToU elle a été construite sur un lieu un peu particulier qui a un. un, un... En passé, tu peux nous, nous mmh. parler du lieu sur lequel la TOU a été construite?
1: En fait, euh, on s'est on est, on joint à un mouvement qui était déjà un peu en place, la Célèbre du sol du Soleil, le siège social du sol du Soleil qui était ici. Ouais. En fait, euh, pour construire Montréal, euh, il y a eu beaucoup de carrières à l'intérieur de la ville,
2: mmh.
1: et dont la carrière Miron. Et euh, quand le trou, c'est ici, il y avait personne. C'était vraiment des champs, là, les années 50-60. Et la pierre a servi à construire Montréal, les, les villes. Et, et, et bien après ça, on s'est dit, si on faire du ciment, c'est devenu une cimenterie. Ça nous a permis de faire des autoroutes surélevées et puis tout ouais. ce qu'on voit en béton. Et, euh, et donc, ça a grandi, grandi, grandi. Et autour de Saint-Michel, du quartier donc, de la ville Saint-Michel, est venu des travailleurs, donc euh, des gens, un peu, un des, des, des petites maisons, des petits trucs, en, mais un quartier euh, où il y a à peu près 300 garages.
2: Ouais, pour réparer donc, euh, tous les camions.
1: C'est plus de 1000 camions par jour. Mm. Et euh, ben, quand le trou était très grand, on s'est dit, bon, on pourrait le remplir. On s'est dit, on va mettre les déchets, parce que là, la grandissait la ville. Alors, on l'a rempli de déchets, c'est devenu le troisième plus grand dépotoir urbain en Amérique du Nord. C'est 40 millions de tonnes de déchets Énome. qui sont enfouis, c'est gigantesque. On a commencé ça dans les années 70. Alors, les normes environnementales n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mm. Et les produits qu'on enfouait non plus sont pas les mêmes ouais. aujourd'hui. Alors, ça a des défis énormes. Et c'est la Ville de Montréal donc, qui gère ce site-là, euh, qui est maintenant exemplaire. Assez rapidement, des technologies ont été développées pour euh, contrôler l'eau, euh, pour pouvoir la traiter, qu'elle ne mm -hmm. s'en aille pas contaminée dans la nappe phréatique. Et après, on a euh, fait une technologie qui est la récupération des gaz produits par la décontamination des déchets qui est transformée en électricité. Incroyable. Et ça, c'est devenu un modèle dans les années 90, mm. là, un peu partout dans le monde, que les déchets peuvent produire l'électricité, autrement que par les brûlés, Ouais. mais vraiment les décomposants. Et
2: ça, euh, donc ça fait partie d'une des trois missions de la tohu mais donc tu nous en parleras un peu plus dans le détail juste tout à l'heure. Euh, J'ai une petite dernière question. Il euh, y a sur l'organisation du festival, vous revendiquez quand même une, co une conception très écologique, euh, avec des bâtiments euh, qui respectent les normes, avec des parcs, euh, des espaces verts en face et sur euh, le lieu où se trouve la tauue. Euh, C'est quoi vos dernières mesures pour essayer d'être un peu plus vert, sachant que quand on organise un festival international, il y a évidemment des déplacements par avion ou autre. Vous, vous gérez comment un peu tout ça
1: ben en fait, juste pour bien comprendre, c'est la mission de la TEU, on est, on est devenu le pavillon d'accueil de ce parc qui est maintenant, mm -hmm. euh, l'ancienne Carémiron, qui s'appelle maintenant le parc Frédéric-Bac. Ouais. Quand on est le pavillon d'accueil de ce genre de parc-là, on peut pas être un bâtiment ordinaire. Donc, on s'est intéressé à l'architecture verte, c'est le premier bâtiment, lead hors Canada, au Québec. Et après, ben il faut l'inclure, cette éco-responsabilité-là, dans nos opérations. Dans le festival. Et donc, quand arrive un festival, oui. on il ben, faut aussi que le festival Ça soit éco-responsable. Donc, on a commencé en 2010, et on, on y va année après année, on s'améliore. Pour ce qui est des transports en avion, je suis assez partagé, oui. et euh, parce que c'est parce que important de s'ouvrir aux autres et de rencontrer les autres cultures, de faire venir ces autres cultures-là, c'est important. Donc, la question, c'est comment. C'est pas de si on le fait ou on le fait pas, mais vraiment, comment on va le faire et la, la façon la plus logique, on pourrait dire, c'est une fois qu'ils sont ici, bon, on en profite. Mm -hmm. Est-ce qu'ils peuvent aller dans d'autres villes? Est-ce qu'ils peuvent être des de masterclass? Est-ce qu'il y a des coachs? Est-ce qu'il y a des… donner beaucoup d'entrevues? Est-ce qu'il y a de la formation à faire? Et c'est de rentabiliser ce voyage et non pas d'optimiser ouais, le maximum. Leur
2: présence sur le territoire. Et sens. ce que
1: ça fait, c'est que ça nous oblige à mieux planifier les tournées avec d'autres en Amérique du Nord pour ne pas les faire venir trois fois.
2: Mm
0: mais
1: une fois mes coordonnées correctement. Ouais. La conscience environnementale, l'éco-responsabilité doit doivent nous, nous réfléchir, faire réfléchir sur la façon d'organiser les tournées. Bien sûr, sur le cargo, le poids, etc., tout ça maintenant, c'est aux compagnies à, à, à y penser, mais, euh, mais je vais tout faire pour, euh, pour qu'on puisse continuer à aller vers l'autre, puis accueillir l'autre. Ça, c'est essentiel.
2: Ça marche. Ben, merci beaucoup. On revient euh, dans quelques minutes à la TOU. Et puis là, on passe au fil info, aux news. passe de Montréal au Québec, la province canadienne va lancer un grand chantier pour moderniser sa loi sur la protection des terres agricoles et le développement de son autonomie alimentaire. Un enjeu majeur pour le territoire québécois dont la surface agricole ne représente que 4,7%. Le but, consulter pendant un an agriculteurs particuliers et industriels pour déterminer démocratiquement comment protéger certaines terres menacées, notamment par l'urbanisation et l'artificialisation des sols. Parmi les, les pistes. Envisagé pour réduire ces pressions, le gouvernement mis sur une potentielle surtaxe des terres en friche et une limitation du nombre de propriétés. La consultation agricole sera doublée d'un comité universitaire formé à la consultation citoyenne afin de gérer plus horizontalement un sujet assez sensible. Et on continue de dézoomer pour parler du Canada dans sa globalité. Euh, le gouvernement fédéral a fait passer le 22 juin dernier un projet de loi sur l'information en ligne qui a remué le secteur de la tech. Baptisé C18, cette loi vise à forcer les géants du web, du web comme les comme les GAFAM, donc Google et Meta, à verser des redevances aux médias dont les contenus sont partagés sur leur plateforme. Une contrainte bienvenue pour les médias en ligne canadiens, dont les revenus publicitaires n'ont cessé de baisser face à l'essor des contenus gratuits et à la place toute puissante occupée par les GAFAM dans l'industrie publicitaire. Pour info, ces derniers, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft se partagent entre eux plus de 50% du marché publicitaire mondial, de la argent rarement réinvesti dans l'économie et les médias canadiens, ce qui a motivé le Premier ministre Justine Trudeau à proposer cette loi. En réaction, Facebook et Google ont bloqué les contenus médiatiques canadiens passant par leur plateforme pendant une semaine avant d'entamer les négociations. Le bras de fer est lancé, mais Ottawa, capitale du Canada, semble déterminée à aller au bout de sa loi. On est toujours en direct sur Brut, voilà pour l'actu du jour, mais restez avec nous, c'est pas fini. Il nous reste quelques minutes pour tenter de sauver le monde. L'appel du Good. Allô
1: Allô ah Allô
2: L'appel du Good.
1: Allô, j'écoute.
2: À ce goud radio, on aime donner la parole à des gens qui essaient de changer le monde à leur échelle à leur échelle sans cap ni super pouvoir. Aujourd'hui donc Stéphane, tu voulais nous parler plus précisément de la TOU et de ses trois missions euh, à la base
1: oui. Ben, en fait, euh, on est… Euh, on, la TEU, c'est le centre de la Cité des arts du cirque. Alors, c'est un lieu de diffusion, de rencontre entre les artistes et le ouais. public. Et ça re, ça regroupe les nationale nationales de cirque, du Cirque du Soleil, les terrains, tout ça. Mais, euh, comme je disais tantôt, le, le, le fait de que la ville nous a demandé d'être le pavillon d'accueil de ce parc, c'est particulier nous a fait réfléchir sur notre impact même nous à l'environnement et sur la et ça, ce parc là nous a, nous amène un programme riche d'éducation en environnement sur la surconsommation le suremballage cette réalité là qui est aussi à la base de l'impact environ, de, 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 de environnemental et l'autre volet important qu'on n'a pas beaucoup abordé c'est que le quartier Saint-Michel est un des quartiers Maintenant, au Canada, on est les plus défavorisés depuis très longtemps. Mm. On a dit les plus sensibles aussi. Euh, dans, parmi les dix quartiers les plus sensibles, c'est un quartier d'immigrants. Il y a 62 communautés culturelles. La mm. plus importante, c'est Haïti. Alors, on est très près de la communauté haïtienne. Mais il y a dans 61 autres communautés... C'est euh, très ben, diversifié. C'est vraiment diversifié. Et c'est un quartier dans lequel on... Quand on arrive, on y brille, y migre, oui, quand on immigre au Canada, on arrive dans le quartier et dès que ça va un peu mieux, on change de quartier. Ouais. C'est un quartier qui est isolé, enclavé en deux carrières, pas très bien servi par l'alimentation, pas très sécuritaire. Euh, donc, euh, quand on peut partir, on, on part. Mm. Et c'est dommage parce que ça reste que ça devient un, un des quartiers les plus hauts de locataires. Ouais. sur l'île de Montréal et puis bon alors tous ces enjeux là nous ont fait réfléchir et avec la ville de Montréal et la ville nous a offert d'être une maison de la culture pour Saint-Michel donc on est financé pour une programmation culturelle gratuite de proximité, que ce soit en spectacle, en art vivant, théâtre, danse, musique et cirque, bien sûr, mais aussi les arts visuels oui. avec un programme de, médi de médiation d'éducation à l'environnement et à la, à la culture.
2: Notamment euh, dans l'entrée, le, dans là, quand on est arrivé, on a vu euh, des, des structures de cerfs volants comme oui. des origamis géantes, hyper colorées, super jolies, euh, d'un monsieur euh, qui vient de, de France. Il... Oui,
1: Michel Gaissier, oui, qui est un spécialiste de, des cerfs volants. C'est un peintre à la base, mais il a il peint sur des cerfs-volants et ça fait des œuvres d'art dans, dans le ciel. C'est ouais. très beau et c'est parce que dans le parc Frédéric Bach, on développe un festival de cerfs-volants il n'y a, a pas beaucoup d'art, mais c'est très beaucoup de vent et c'est c'est pas coûteux faire du cerfs-volant. C'est très facile et c'est générationnel, c'est intergénérationnel. Donc, c'est quelque chose qui est accessible pour les gens de Saint-Michel très facilement, mm. très, très... Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on on met de l'avant chaque année un artiste qui euh, qui, qui s'applique sur les, les cerfs-volants et... Euh, ouais.
2: Donc, euh, l'atohu, un, un lieu aussi euh, qui a pensé dans euh, son je, quand je parlais avec euh, ceux qui organisent des visites, ils ont aussi pensé dans, dans leur organisation pour se chauffer, etc. Des choses. Euh, écologiquement euh, plus responsable.
1: Oui. En fait, c'est pour ça que c'est un bâtiment vert. C'est qu'on dans le processus de transformation des gaz en électricité. Il y a un processus d'eau chaude. Oui. Alors, c'est l'eau chaude qui traverse la rue, qui vient chez nous. qui est bati... C'est un bâtiment qui récupère simplement la chaleur de l'eau et on retourne l'eau à l'usine. Mm. C'est la principale force de, de ce bâtiment-là. Il coûte presque rien à chauffer. Il fait moins 30 ici euh, l'hiver. – Quand même. – hein. Et euh, pour ce qui est la clim, on utilise, et même le, le chauffer, on, on utilise beaucoup l'air du sol, c'est l'ogé thermie passive qu'on utilise. On a la chance d'avoir une salle, de spectacle, qui sert en fait, comme c'est un grand chapiteau, comme un grand cylindre, c'est aussi une cheminée, d'une ouais. certaine façon. Alors, il suffit d'ouvrir pour faire circuler l'air très facilement, sans, à faible coût. Donc, c'est pour ça, c'est des grandes orientations, mais c'est vraiment cette... Euh, L'offre de la ville d'être le pavillon d'accueil, une maison de la culture, a fait que les fondateurs ont changé la mission. Ils ont dit, on ne va pas juste faire de Montréal la capitale mondiale des arts du cirque. On va ajouter, participer à la revitalisation du complexe environnemental de Saint-Michel. En passons
2: par partout aussi, la touille,
1: carrément, et, de, et de participer à revitaliser le quartier Saint-Michel. Donc ces trois volets-là de la mission, c'est rare. Normalement, on aurait dû faire trois organismes. Mm -hmm. On en a fait un en disant, on va faire de la culture, on va le faire dans le respect de l'environnement on va inclure la communauté. c'est une des définitions du développement durable.
2: Super projet et très bien réalisé en plus. Merci beaucoup. Merci. Euh, donc, pour les petits curieux, on vous mettra toutes les infos de l'ATOU dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur sogoodradio.fr. Viens voir un peu par ici. Le Pen. J'ai une
1: bonne nouvelle pour toi.
2: Dans le maillot. Le Pen, dans le maillot. Et on continue ce journal, parce qu'on vous rêve au bord de l'eau, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable en train d'étaler votre culture G, comme on étale du beurre ou de la margarine sur des tartines, c'est l'heure du peigne dans le maillot, le moment donc où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Aujourd'hui, c'est notre invité qui voulait nous partager un coup de cœur. Euh, tu voulais nous parler d'un livre de Kevin Lambert, Stéphane.
1: Oui, son dernier, Que, la, que notre joie demeure. C'est un livre... Euh... J'ai adoré, c'est une écriture très particulière, Kevin, qu'on peut trouver euh, partout en, en francophonie. Écrit, un souffle, il écrit de... de, de sans, il, quelqu comme quelqu'un qui parle sans arrêt, il n'y a pas toujours de points, il n'y a pas toujours mmh. de virgule, il n'y a pas de, C'est des longs, 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 et, mais c'est un souffle d'une intelligence, d'une un, image qui fait penser à une autre image. Et en fait, la, la force de ça, c'est d'utiliser l'architecture, la culture. Il a créé un personnage, une femme très connue en architecture qui va bousculer, en fait, va nous emmener à réfléchir que l'art et, et l'architecture, la, la, est-ce que ça tient compte de l'environnement? Est-ce qu'elle tient compte? Du, quel est l'impact cap des capitalistes et sur les gens? Et, euh, et c'est sûr que quand on voit des beaux immeubles, on voit des beaux tableaux dans un beau musée, ça brille, c'est beau, mais euh, lui, il gratte un peu derrière. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un bâtiment-là? Qui, qui a construit ce bâtiment-là? Combien ils ont été payés? Combien? Alors, c'est très brillant, comme approche, parce qu'on s'attache à cette femme et on découvre en fait le système capitaliste, en gros avec un grand S, euh, derrière qui nous fait réfléchir euh, évidemment sur notre impact environnemental et sur notre manière de développer nos villes euh, d'une façon très subtile en passant par l'art. Et ça, c'est vraiment astucieux.
2: Ça a l'air incroyable, en tout cas moi, ça me donne envie d'aller lire. Que notre joie demeure de Kevin Lambert paru fin 2022. N'hésitez pas, allez-y, foncez. La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio. Et le temps est un peu brouillé au Canada où les feux de forêt ont pollué l'air de l'ensemble du continent. Un périmètre plus vaste que prévu. Les forêts composées de, de résineux très inflammables qui relâchent en outre 10 à 20 fois plus de carbone par unité de zone brûlée que d'autres écosystèmes c'est la petite fin de cette émission, de cette quotidienne avec quelques légers problèmes techniques mais ça la rend encore plus charmante. c'est ça qu'on aime euh, merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute n'hésitez pas à nous liker, commenter, partager cet épisode, ça donne de la force et ça peut vraiment nous aider on se quitte comme toujours sur de la musique d'ailleurs vous pouvez noter que chaque artiste de la la semaine sera évidemment d'origine québécoise ou canadienne, pour rester dans le thème. Aujourd'hui, c'est Stéphane qui nous a donné sa musique. Tu peux nous, en, nous la présenter hyper rapidement, Stéphane
1: Oui, c'est Pierre Quanders qui, euh, qui est un artiste euh, d'une liberté Et sur bon, scène. Je l'ai vu en, ce week-end en spectacle. Euh, il y a le rythme, il y a le, le plaisir, la joie, la simplicité, il y a un charisme fou sur scène et des textes très forts. Euh, C'est un jeune artiste qui a gagné des prix récemment et euh, il est à suivre vraiment. Le, il y a un potentiel de vraiment d'aller faire le tour du monde et de, de nous faire bouger tout le monde. C'est vraiment très beau.
2: Donc, tout de suite, le Québécois Pierre Quenders et son titre Kilimanjaro sur Sogood Radio. Merci beaucoup, Stéphane. Est
0: salut, Bruce, gilles Salut, manja, tout le monde Ciao salut. Salut, salut, salut. Salut, salut, salut. Salut, salut, salut. Salut, salut, tu fais mon Kenya, petit Kenya, me me sube pinzotale se la se la se la y con alma baculada si andisamos tema le si fais mon Kenya Kilimanjaro, petit fric au Kenya Kilimanjaro. Mais on inversera Kilimanjaro. Sors mon Kenya Kilimanjaro, sors mon Kenya Kilimanjaro. Petit fric au Kenya Kilimanjaro. Mais on inversera Kilimanjaro. Sors tu fais mon Kenya Kilimanjaro. Kilimanjaro. Kilimanjaro Kilimanjaro hey. Kilimanjaro hey. Kilimanjaro qu'il mange il mangerau akirema akirema il c'est sorti fait mon kenya Kilimanjaro petit au kenya Kilimanjaro mais on inversera Kilimanjaro Soit fais mon kenya, Kili Manjaro Soit tu fais mon Kenya, Kili Manjaro. Petit bringo Kenya, Kili Manjaro. mais on a versera, Kili Manjaro Soit tu fais mon Kenya, Kilimanjaro